0: apesar de tudo que se estuda e se diz dela, o contrário da, sei lá, da, da, do equilíbrio que ela realmente tira as pessoas e consegue, na verdade não é ela que conduz a humanidade. A paixão, ela ser fugaz, né? Ela ser uma coisa rápida, ser uma coisa intensa, é tipo um tsunami na vida da pessoa.
1: Paixão está ligada a esse deslocamento, a não viver plenamente, o aqui e agora, não viver plenamente no único tempo que é possível viver, que é no presente.
0: O que acontece quando estamos apaixonados? Que sentimento é esse que nos faz ver no outro as maiores qualidades, que nos faz descrever o ser amado com os melhores adjetivos?
2: Ninguém pode ser tão perfeito assim. Paixão rima, assim com admiração, com idealização. Mas também há quem diga que paixão é sinônimo de ilusão.
0: É, para falar sobre as ilusões da paixão, o Café Filosófico de hoje convidou o filósofo Renato Janine Ribeiro, que busca na literatura personagens para encenar as idealizações dos apaixonados.
2: E nos romances da vida real, será que conseguimos viver um relacionamento livre de ilusões?
1: Adeus às ilusões. Eu vou tratar inicialmente da, de uma ilusão por excelência, que é o amor-paixão. E vou me referir, sobretudo, ao romancista francês Stendhal. Stendhal é um pseudônimo. Stendhal é uma, Stendhal, é uma cidade na Alemanha. Por que, que ele se deu esse próprio, esse nome, ninguém sabe. Ele se torna conhecido em 1830 e daí em diante com Vermelho Negro, a Cartucha de Parma, outros romances que são fracassos editoriais em seu tempo, mas dos quais ele se consola pensando que no futuro ele será lembrado. Enquanto isso, os happy few, os poucos felizes, conhecerão a obra dele. Dez anos antes dele se tornar conhecido, ele mora em ah, Milão e se apaixona por uma condessa polonesa chamada Matilde Dembrowski, que ele chama de Metilde. Vocês vejam, com o nome dele e com os nomes alheios, ele gosta de efetuar mudanças. Ele vira Stendhal, Matilde vira Metilde, e ele se apaixona por ela e ela vai a uma cidade, fazer uma viagem a uma cidade próxima, a Milão, e diz a ele, não me siga, eu quero ir lá sozinho. Pelo visto, a moça era cheia de manias. E, aparentemente, isso tinha nada a ver com ter outro homem, nem nada, mas ele estava apaixonado por ela, quis ir atrás. E fez a coisa mais toda possível, comprou um disfarce. Barba postiça, óculos postiço, cabelo postiço, tudo... Quando ele salta da mala aposta ou da diligência na é cidade de destino, uma cidade perto de Milão, não lembro o nome, a primeira pessoa que ele enxerga quem é, se não ela, que o reconhece na hora, fica furiosa e diz, eu lhe pedi que não viesse atrás, lhe proibir de vir atrás, não quero nunca mais vê-lo. O mundo dele cai, literalmente. E ele manda cartas, são devolvidas fechadas, lacradas. Tenta justificar, ela não o recebe nem lê o que ele escreve ele decide escrever um livro que é uma carta. Mas não é em formato de carta. Do Amor é esse livro dirigido especificamente a uma pessoa que ele quer, a quem ele quer dizer o que ele sente por ela e por que ele agiu assim.
2: O amor é como aquilo que se chama no céu de Via Láctea, uma massa brilhante formada por milhares de pequenas estrelas onde cada uma delas pode ser uma nebulosa. O que se pode conhecer do amor pelos romances? Faço todos os esforços possíveis para ser seco. Quero impor silêncio ao meu coração, que acredita ter muita coisa a dizer. Receio sempre ter escrito apenas um suspiro, quando julgo ter anotado uma verdade.
1: Ele acredita que ela, além do livro, ela se internecerá, compreenderá que não foi por ciúme, não foi por possessividade, não foi por má intenção, mas que foi pelo bem que ele fez isso. Então ele manda, ele escreve o livro que ela não lê, ou que se ela lê, não altera em nada a situação dele. É um fracasso. É um fracasso como intenção de resgate do, do amor perdido. Nesse livro, ele tenta entender o que é o amor. E tenta entender, sobretudo, o que gera, o que engendra o amor. Como que alguém começa a amar outra pessoa. Isso é amor-jogo. Um amor de brincadeira, que é divertido. Você sair com alguém, os dois se divertirem sem grande comprometimento. Existe o amor físico, você sente atração física por alguém, tem uma relação com essa pessoa e, enfim, sacia, não sacia, é bom, é muito bom. Existe o amor-paixão, o amor-paixão é um sentimento muito forte, que é aquele a qual ele vai se dedicar mais, esse é o foco dele. Como nasce a paixão? Há uma tese que vem de Freud, que é a tese de que o desejo masculino é um desejo escópico, é um desejo de vista, visão. O homem se interessa para uma mulher muito por achá-la bonita. A gente olha, vê uma mulher bonita, e isso é muito importante para a, o enamoramento masculino. A mulher, dizem as pessoas que estudam isso, ela tem uma espécie de enamoramento de segundo grau. Não é tanto... Porque ela acha um homem bonito, é porque o homem a acha bonita. A mulher gosta de ser admirada. Vejam que o verbo admirar inclui mirar, que é olhar. Então, gosta de ser olhada, gosta de ser vista. Então, é uma bela combinação, né? porque o homem gosta de de alguém que ele gosta de olhar, a mulher gosta de alguém que a olha. Isso dá uma grande vantagem para os homens que não são muito bonitos e que ainda assim têm uma esperança de ser amados. Enfim, é uma certa justiça divina nessas coisas, talvez. Mas seja como for, uh, isso não é paixão. Ninguém se apaixona só por achar que alguém é lindo, uh, atraente e que essa pessoa, enfim, que a gente gostaria muito de ter uma coisa com essa pessoa. Quem se apaixona por isso é louco. As pessoas que se apaixonam por Gisele Bündchen, por Luana Piovani, por uh, Brad Pitt, são loucas. Porque a chance que elas têm de ter uma correspondência por parte deles é mínima. O fato de eu admirar alguém, de eu ter uns, uns, de achar uma pessoa linda, atraente, etc., não quer dizer paixão. Para ver paixão, tem que ter uma esperança. Eu tenho que sentir que essa pessoa pode vir a me corresponder no meu sentimento. Sem essa esperança, não existe paixão. Então, é o que nos garante a nossa, uma, enfim, um pouquinho de sanidade mental, na confusão geral que é paixão. Vamos supor, um, não um final feliz, mas um começo feliz. O rapaz e a moça encontram, beijam se encontram, beijam-se, etc., etc., então existe um momento feliz nessa relação. A coisa está boa. É muito bom, mas se houver só correspondência, pode ser que o amor comece, o sentimento forte paixão, comece a, a decair. Aí eu volto ao Stendhal. Ele entra com a imagem da cristalização. Essa imagem é muito utilizada para falar do amor. Ele menciona o que acontece nas minas de sal em Salzburgo, na Áustria, cidade cujo nome já quer dizer o Burgo do Sal, a cidade do sal. São minas abandonadas, nas quais se cava para encontrar simplesmente sal. E, ah, mas, Se cavava, mas foram abandonadas. O que fazer? Stendhal comenta, nós podemos pegar um galho, um galho pequeno de uma árvore, e jogar dentro da mina, e deixa três meses. Aí você vai pega o galho, cada pontinho do galho foi coberto por um grande número de pequenas, de pequenos sais, que parecem cristais. Então, aquele galho banal virou uma espécie de joia.
0: Joga-se nas profundezas abandonadas da mina um ramo de árvore desfolhado pelo inverno. Dois ou três meses depois, ele é retirado, coberto de cristalizações brilhantes. Já não podemos reconhecer o ramo primitivo. Chamo de cristalização a operação do espírito que extrai de tudo o que se apresenta a descoberta de que o objeto amado tem novas perfeições. Um homem apaixonado vê todas as perfeições naquilo que ama. No entanto, a atenção ainda pode ser distraída, pois a alma se sacia de tudo que é uniforme, até mesmo da felicidade perfeita.
1: Então, isso é o amor. A gente vai vendo as belezas na pessoa amada e vai cristalizando, no sentido de vai cobrindo de cristais, mesmo que eles sejam apenas sal. Embora o sal seja tão importante porque ele dá tempero à vida, dá sal, dá tudo mais, mas é isso que a mente faz. Então, o trabalho do enamoramento é um trabalho mental. É a nossa mente que está construindo essa, esse vacínio pelo outro ou pela outra. Se nós tivermos uma paixão que se satisfaz plenamente, a possibilidade de o amor começar a reduzir existe. Então, o amor vai crescer e vai se cristalizar por um jogo entre esperança e medo. Então, esperança sendo aquilo em que eu sou realizado, eu tenho esperança de reencontrá-la, de a gente ter uma história de amor, da gente, enfim, sair, uh, andar de mãos dadas, uh, jantar e ir aos cafés filosóficos ou sei lá ou ao cinema o que seja. Eu tenho essas esperanças, são coisas positivas, e tenho as frustrações, às vezes que eu esperei um telefonema que não veio. Ah, e fiquei imaginando que ela perdeu o número, todas essas coisas que as fantasias que surgem, ah, Às vezes que ah, uma que me olhou com frieza, ah, o abraço forte que deu num amigo que eu não sei quem é, enfim, esse jogo diz Tandil que faz que o, o que vá se produzindo o processo de cristalização. Se eu tiver só esperança, o meu amor se reduz. Se eu tiver só frustração, o amor acaba. Todos nós conhecemos casos, e às vezes até talvez tenhamos vivido, casos de paixões infelizes que duraram muito tempo, talvez anos. Há pessoas que ficaram anos apaixonadas por alguém que não correspondia a nada. Apaixonadas por pessoas que as tinham abandonado, pessoas que tinham encontrado outro parceiro ou parceira, pessoas que tinham começado uma nova vida e que tudo nos indica estarem muito felizes nessa vida. E a gente é capaz de manter uma paixão. Por quê? Porque de alguma forma a gente tem uma esperança de que essa pessoa volte. Não estamos lidando no universo da razão, e sim no da paixão. Ao lidarmos no universo da paixão, então pode ser que a gente seja dominado por esses sentimentos que não tem mais nenhuma base, uma vez que a pessoa já está completamente em outro caminho, mas que, ao mesmo tempo, continuam controlando o nosso sentimento. É a capacidade que a gente tem, porém, de lidar com esse sentimento e de ver que não existe mais esperança, que pode nos libertar. A única libertação, segundo Estandal, é essa: perca toda a esperança. Para Standal, justamente a liberdade em relação a, uma, a um cativeiro, ao cativeiro da paixão, está no final da esperança. Se nós encerrarmos toda a esperança e se nós sentirmos que não existe mais nada que essa pessoa possa nos dar, nós nos emancipamos dela. Em outras palavras, eu só me mantenho preso a alguém enquanto dessa pessoa eu espero algo. E essa afirmação vale para amor paixão, vale para emprego, vale para chefe, vale para tudo. Uma pessoa só tem poder sobre mim enquanto eu espero dela alguma coisa. Se eu consigo não esperar nada ou se eu consigo reduzir minhas expectativas, eu sou uma pessoa mais livre.
0: deveria ser usada para descrever qualquer sentimento forte que nos tira da razão, as paixões da alma.
2: Mas nos dias de hoje, paixão virou sinônimo exclusivo de amor, de amor intenso.
0: É, mas as teorias sobre o amor e a paixão mudaram ao longo da história. Cada época escreveu seu próprio romance.
2: Será que a forma de sentir o amor também mudou?
1: O amor é um sentimento natural ou uma construção cultural? Como que a paixão virou amor-paixão? Até o século XVIII, quando se fala em paixão, fala-se em paixões da alma. Hobbes começa, Thomas Hobbes começa, por exemplo, com esperança e medo. São duas básicas. Mas também ele acrescenta outras. chegam a umas 30. Covardia, coragem, valentia súbita, valentia conquistada ao longo do tempo, pusilanimidade. Enfim, é todo um elenco grande de paixões. Mas quando se fala paixão, então até o século XVIII, se fala desse pacote enorme de paixões. Quando vai se falar desse tipo de amor apaixonado, esse amor apaixonado é uma fusão do termo paixão com o termo amor. Ou seja, o amor passa a ser um pathos. O amor passa a ser uma passividade. O amor para o cortesão do século XVIII era um jogo. Todo homem, toda mulher da nobreza tinha amante. As pessoas casavam-se mas achava normalíssimo um e outro terem amante. O marido não tinha ciúmes do amante da mulher, nem ela do, do, das dele. Porque era um jogo. No filme Ligações
2: Perigosas, que se passa na França do século XVIII, o amor é visto mesmo como um jogo controlado por regras pesadas.
0: A Marquesa de Merteuil desafia o Visconde de Valmont a seduzir uma jovem antes de seu casamento.
2: Mas ele oferece uma contraproposta. Prefere levar para a cama uma mulher casada e de sólida moral. Que jogador está preparado para vencer esse desafio, onde a reputação e a honra são moedas de aposta no jogo do amor? Eu confio em sua integridade e a generosidade. Eu quero ser gratuito a você. Desculpe-me
1: se eu disser que não quero a sua gratidão. O que eu quero de você é algo mais profundo.
0: I know God has punished me for my pride. I was so certain nothing like this could ever nothing happen. Nothing
1: like what? Do you mean love?
0: I can't. Is love what you mean? You promise yes, not of to speak course. Of it. I
1: understand, but I must know. I can't. I don't know. you understand? It's impossible. You don't have to speak. You don't have to speak. Just look at me. importante era que os dois ah, mantivessem um patrimônio em conjunto, que evitassem qualquer situação que humilhasse o cônjuge em público. Existem algumas histórias de efetivo amor no século XVIII, na nobreza, mas são muito raras, de modo geral é um grande jogo, é um prazer e é quase que uma necessidade, quer dizer, faz parte do bom tom ter amante. Esse é um tipo de amor que não envolve a vida. Quando começa o romantismo, o amor, e sobretudo o amor apaixonado, passa a ser aquilo que define a nossa vida. Eu não tenho vida que vale a pena sem a paixão. E se ela acaba, acabou minha vida. Amemos. Quero de amor viver no teu coração.
2: Sofrer e amar essa dor. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança... Quero tremer e sentir na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. E entre os suspiros do vento, da noite ao
1: mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Então surge o romantismo com todo esse vigor. O amor-paixão que destrói todos os nossos controles. E por que é bom ele destruir os nossos controles? Porque os nossos controles são impostos pela sociedade. Nós vivemos numa sociedade cheia de coisas artificiais, artificiosas, mentirosas. Então, se eu consigo vencer o amor, uh, vencer o, as regras da sociedade, é ótimo. Não ótimo para a sobrevivência, mas ótimo para a minha verdade. O amor-paixão quebra isso. Então, natural que o amor-paixão una, por exemplo, pessoas e classes sociais muito diferentes. Porque o que, que impede o rico e a pobre de se unirem, ou a rica e o pobre? É, são os preconceitos sociais. Então, se nós os enfrentamos, maravilha. Agora, como vamos enfrentá-los se o sentimento for devastador, avassalador? por um, um joguinho, eu não vou jogar de namorinho, de caso, de cacho, de transa com uma pessoa de uma classe social totalmente diferente. Se eu me envolver com uma pessoa assim, é porque realmente o sentimento é muito forte. Essa é a ideia que o século XIX traz aí. Então, vocês veem como paixão se junta com a palavra amor, vira amor-paixão. Com o passar do tempo, a gente deixa cair a palavra amor. E paixão para nós quer dizer, nosso uso, nosso uso habitual do termo, paixão para nós é o que se chamava amor-paixão. Ninguém de nós fala, estou vivendo uma paixão, para perguntar qual das 30? Fusilão etc. Não é. Eu estou vivendo uma paixão, é, eu estou vivendo um sentimento amoroso fortíssimo para alguém.
0: Eu sei que está um pouco em desuso falar de natureza humana, mas... É claro que a, a construção desse sentimento, da da, da paixão, ou mesmo dessa, desse amor paixão, tem tem a sua seu aspecto social, acaba sendo uma, uma construção histórica também uhum. e tem essa, essa essa implícito essa questão social. Mas que será, será que isso não traria de volta essa questão de pensar que talvez não, não tenha um, um certo elemento de, de coisa natural, aí alguma, algo muito natural que, que impede, né, que isso seja superado?
1: Os orientais costumam dizer que no Ocidente a gente começa com a paixão e depois no convívio ela é dissipada. Enquanto eles começam com o convívio, o amor vai crescendo. Para nós é muito esquisito, porque supõe no limite o casamento arranjado. Mas, de qualquer forma, vamos dizer, isso, isso mostra que, num assunto tão íntimo quanto o amor, pode haver diferenças culturais muito grandes, não naturais. Da mesma forma, é muito comum os ah, orientais acharem que um casamento arranjado pode funcionar. Por que um casamento arranjado funcionaria? Quer dizer, que para nós, aí é o um cúmulo do horror, se a gente pode até aceitar a ideia de um amor que vai crescendo, com o convívio versus o, aquele, o amor que começa em uma temperatura muito alta, porque a nossa visão de casamento é muito, começa em uma temperatura muito alta, depois abaixo a gente aguenta. Então a gente tem pelo cônjuge, depois de um tempo, um sentimento que jamais nos levaria a casar com ele, mas que, dado que estamos casados, não nos impede que nos separemos dele. Então é essa redução. A visão oriental é uma visão de aumento pelo convívio com o outro, e aí é uma visão que, como não tem a paixão como, o, vamos dizer, o, o, o metro, como você não está medindo pela paixão, como 100 graus não é a paixão. Como o zero grau talvez seja o nada, não senti nada, tudo é ganho. Quando 100 graus é a paixão, nada é ganho, tudo é perda. Eu estou pegando esse exemplo para dizer: talvez as experiências de amor, e mesmo de amor intenso, sejam muito culturais e não apenas naturais. Talvez. É uma questão aberta.
0: Escreveu que o amor é como a febre. Nasce, extingue-se sem que a vontade tome minimamente parte nele.
2: Será que não temos mesmo nenhum controle sobre os nossos sentimentos amorosos?
0: Os antigos gregos e sua filosofia, junto com Stendhal e seus personagens, também questionam se podemos, de alguma forma, controlar o amor e a paixão.
2: Espero que eles tenham encontrado uma solução.
1: Vou falar um pouquinho do que é a paixão na filosofia. Na filosofia... A paixão é, vem da palavra grega patos, que aparece em outros termos, como na medicina, em patologia. Patos pode, pode se opor a duas outras palavras. Patos, paixão, pode se opor a ação. Então, no patos, nós somos passivos. Voz ativa, eu como morangos. Voz passiva, morangos são comidos por mim. Então, patos é, de certa forma, a voz passiva da nossa vida. É quando nós sentimos que outros, os outros nos dominam e os sentimentos, por exemplo, nos dominam, ao passo que, na ação, nós sentimos que nós governamos, orientamos, dirigimos nossa vida. Então, primeira oposição, paixão, ação. Segunda oposição, à qual nós estamos mais acostumados, paixão, razão. De modo geral, quando a gente fala em paixão, a gente pensa de imediato que o oposto é razão. Para os gregos, o oposto por excelência de paixão ou de patos não é razão, é ação. Mas a razão, ela estabelece um certo esfriamento das emoções e uma objetividade maior na leitura do que nós vivemos. A paixão tem dificuldade em viver isso. Então, resumindo, o que, que articula as duas oposições de paixão, seja a razão, seja a ação? O fato de que a paixão toma conta de nós. Quando nós nos apaixonamos, nós sentimos que algo tomou conta de nós, nos dominou. Não podemos fazer nada. Quando estou apaixonado por alguém, o que eu posso fazer? Posso resistir a esse sentimento? Muito difícil. Se eu pensar na pessoa o tempo todo, você não, não sai desse sentimento.
2: A recorrente imagem da paixão provocada pela flecha do cupido tem origem no mito grego de Eros, o Deus do amor. Platão descreve Eros como um ser duplo, filho de poros, a riqueza, e de penia, a pobreza. E herdeiro destes opostos.
0: Nem imortal é sua natureza, nem mortal. E no mesmo dia, ora ele germina e vive, ora morre e de novo ressuscita. E o que consegue sempre lhe escapa. De modo que nem empobrece Eros, nem enriquece. Também está no meio da sabedoria e ignorância.
2: Assim Platão explica o paradoxo da paixão.
1: A paixão é a situação praticamente de dominação de um pelo da, da gente por um, um elemento externo. A gente poderia quase dizer que é uma possessão. A pessoa é possuída, é dominada por um sentimento externo. Sentimento ao qual ela não sente como resistir. É belo, é lindo, tudo mais, mas é terrível. A paixão está ligada a esse deslocamento, a não viver plenamente, o aqui e agora, não viver plenamente, no único tempo que é possível viver, que é no presente? É interessante. Eu não tinha pensado na ideia do apaixonado viver fora do tempo presente. Porque eu diria mais que o apaixonado hipostasia o tempo presente. O apaixonado quer fazer o tempo presente e o tempo eterno. Então, quando existe uma diferença entre o instante e a eternidade, a eternidade não é uma repetição, não é o, o congelar esse instante para sempre. Há momentos que a gente sente a vontade disso, né? Momentos muito felizes, eu queria que nunca acabasse. Mas a, a, essa, essa questão de um, de um presente superficial que se conserva para sempre coloca o mesmo problema que é em que medida isso é um instante sem durado, não duradouro, em que medida isso é uma promessa de futuro. Estandal está bastante preocupado com o que, que gera esse amor-paixão. No horizonte de tal, talvez até a ideia, haverá um jeito de eu fazer alguém se apaixonar por mim? Tem muito livro vendido sobre isso, né? e fazem sucesso. Mas é uma coisa tão banal, tão medíocre, que não dá nem para colocar nesse mesmo patamar. Mas, para Stendhal, isso é uma uma questão. Como fazer? Há um episódio do Vermelho Negro que é significativo. Julian Sorrel, depois da primeira paixão, está começando a segunda paixão. Ele está apaixonado agora pela filha do do patrão dele, um nobre, um marquês, então um salto enorme. E ele, um homem pobre, de família humilde, se apaixonar pela filha do marquês, e a moça gosta dele, está gostando dele. Ela tem um monte de fantasias. Ela é toda cheia de fantasias porque teve um ancestral que foi decapitado, porque conspirou contra um reino três séculos antes. E ela venera esse ancestral, a amante do ancestral, e ela imagina um pouco uma coisa assim, grandes arroubos, grandes sentimentos. E a rapaziada da nobreza que a seca, ela acha toda muito medíocre. E quando ela vê esse jovem, Julien Sorrel, todo cheio de, de, enfim, uma pessoa de, de, muito firme, muito forte, ela começa a ficar interessada, apesar dele ser muito humilde, de uma classe social muito diferente. E, eles têm um, e ela se aproxima dele e acabam passando uma noite juntos.
0: Decidira que, se ele ousasse chegar a seu quarto com a ajuda da escada do jardineiro, tal como lhe prescrevera, pertencer-lhe ia completamente. Mas nunca tinham dito um ao outro coisas tão ternas. Até ali, aquela entrevista fora de gelo. Bastava para fazer odiar o amor valeria a pena perder o seu futuro por um momento daqueles?
2: Depois de longas incertezas, Matilde acabou por mostrar-se uma amorosa amável. Na verdade, o amor apaixonado era mais um modelo que se imitava do que uma realidade.
1: Depois disso, ele todo apaixonado, vê que ela está ficando fria em relação a ele. E ela se encontra com ele, eles cruzam por acaso no escritório em que ele está trabalhando, ela vai lá buscar um livro na biblioteca, cruza-se com ele e ele chega para ela e fala Bom, você não me ama mais? Eu que a amo tanto, é totalmente atabalhoado, né? A moça, o, seria melhor nessa altura ele fazer uma certa frieza, segundo a, o manual. Né? Aí a, ela fala... O que me desagrada mesmo é ter me entregue ao primeiro que apareceu. E ele fica furioso e corre pra, na, na parede, é uma espada velha, de um ancestral, talvez esse que foi decapitado, e ele vai arrancar a espada, obviamente para matá-la, e quando ele vai arrancar a espada, ele cai em si e fala, gente, o que, que eu estou fazendo? Eu vou matar a filha do meu patrão, do meu benfeitor, além de ter seduzido ao moça, ter transado com a moça, eu vou matá-la? E aí ele está começando a tirar a espada e ele começa a olhar a espada como se estivesse procurando ferrugem nela, que é totalmente ridículo, imagine, né? Você acaba de levar um, um fora da namorada, pega a espada e aí começa a fingir que está olhando uma ferrugem, não tem perna em cabeça. E ela fica absolutamente siderada, estive a ponto de ser morta por meu amante, coisa maravilhosa, incrível, ela gosta de fortes emoções. No momento em que ele arrancava com dificuldade a espada da sua bainha antiga,
2: Matilde, feliz por ter uma sensação tão nova, avançou orgulhosamente para ele. As lágrimas tinham se lhe secado.
0: Estive quase a ser morta pelo meu amante, exclamava para consigo. Vou cair outra vez em alguma fraqueza por ele, pensou Matilde e fugiu.
2: Meu Deus, que linda é, disse Julião vendo a correr. E esses momentos não voltarão mais. Por minha culpa, tenho de confessar que nasci com um
1: caráter muito vulgar e desgraçado. Comentário de Comentário, é, O que é brilhante é o comentário. A historinha é legal, mas o comentário é brilhante. O comentário dele é o seguinte. Se Juliano Sorrelli tivesse um mínimo de experiência do mundo e das mulheres, ele perceberia que naquele momento ele tinha conquistado a moça de vez. Ela estava conquistada. E ele poderia se valer disso e a história deles continuaria daí, em vez de continuar daí a 30, 50 páginas. Poderia continuar já daí. Mas, se ele tivesse um mínimo de experiência, isso, ele não tinha experiência, não conhecia mulheres, não sabia o que fazer. Então, deu, não, não aproveitou esse momento, estava escancarado para ele. Mas, se ele conhecesse as mulheres, tivesse experiência do mundo, ele jamais teria se precipitado sobre aquela espada. E jamais teria uh, uh, causado na moça aqueles sentimentos que faziam que naquele momento ela o adorasse. Moral da história, não há o que fazer. Quer dizer, se a, a gente for seguir o manual de como fazer a moça que a gente ama se apaixonar pela gente, não há o que fazer, porque o gesto que a fez apaixonar-se, que a fez que ela se apaixonasse por ele de novo, foi um gesto impensado, causado justamente por uma falta total de experiência das mulheres e que deu um efeito fabuloso. E justamente esse efeito, as razões para ter esse efeito fabuloso foram as mesmas que fizeram que ele não pudesse aproveitar em nada a sua conquista. Ou seja, toda a ideia de tentar utilizar, vamos dizer, a descrição de como ocorre a paixão para produzir uma a, efeitos que façam as pessoas se apaixonarem pela gente, é inútil. São sentimentos que ocorrem. Aquilo que a gente ganha de um lado, a gente perde de outro.
0: A paixão, ela casa muito bem como, uma, como um forte elemento de manipulação de poder e de como se fosse um bloqueio quase, assim, um estímulo ao bloqueio, de um raciocínio crítico. Será que através de um processo inverso, de um estímulo de autoavaliação, que pode remeter, assim não extinguir a paixão, não é isso, mas transformar essa paixão numa coisa boa, numa coisa produtiva e num, numa base sólida, para se desenvolver um amor
1: consciente. A paixão tem uma coisa fabulosa, que é a possibilidade de uh, quebrar resistências. O que é bom na paixão, por mais desgraça que ela carrete, é que ela, em algum momento, nos dá consciência da finitude, da consciência de que as estruturas que uma pessoa estabeleceu para si própria, são insuficientes, que a pessoa pensa que dá conta de tudo. A pessoa se dá conta de que, a, de que ela precisa aceitar que ela sozinha não é tudo. Ela precisa do outro, ela precisa de algo mais. Então, o impacto que a paixão faz na pessoa pode ser brutal, pode causar sofrimento, mas é positivo nesse sentido. A pessoa, às vezes, nasce para o amor e percebe a sua finitude através de uma paixão desgraçada. Por outro lado, eu creio que há cada vez mais tentativas de entender o sentimento, ou de modo geral, as relações com os outros, com a... enxergando melhor o outro. No fundo é isso. Como posso enxergar melhor o outro e como posso enxergar melhor a mim. Para enxergar melhor a mim, eu tenho que, que saber o que eu projeto no outro. Se eu passar por uma paixão dolorosa, frustrante, mas utilizar isso para entender o que, que eu desejaria, que naquela pessoa eu vi de tão maravilhoso, que eu desejaria ser e que eu tentei ter, eu acho que é um ganho.
0: gostar de alguém sem idealizar, sem moldurar o ser amado com exageradas qualidades?
2: Ah, mas aí não é paixão. Pra ser paixão tem que ter exagero, senão... Senão, vira o quê? Amor? É, talvez amor. Ou quem sabe decepção?
0: Então, paixão sempre termina em frustração.
2: Sabe o que é? Parece que nos apaixonamos não por uma pessoa. Nós nos apaixonamos por um ideal de romance.
0: As paixões dos livros, do cinema, parecem sempre tão maiores do que os nossos amores cotidianos. Será que não é possível criar um final feliz também para os romances imperfeitos da vida real?
1: Eu me refiro agora ao primeiro livro do, da Procura do Tempo Perdido de Proust, quando se trata de um amor de Swann. Charles Swann se apaixona por uma moça que não tem nada a ver com o que ele gosta. Ele gostava de camponesas, de mulheres tipo camponesas de vermelho, gordinhas, cheias de saúde. Ele se apaixona por uma mulher magra, quase esquelética, um varapau, o de Crecy. Já tem a ver com a paixão. A paixão, muitas vezes, se dá justamente quando nós nos interessamos por alguém que não é tão sedutor fisicamente, por alguém que é bastante diferente do que nós costumamos gostar. E há uma sequência muito bonita, que é quando ele percebe que está apaixonado por ela. Ele vai atrás dela, segue pelos bulevares com o cocheiro dele, de repente a vê. É uma das cenas mais bonitas que eu conheço da literatura, porque logo antes de beijar Odette, ele dá uma parada e olha o rosto dela e se diz, eu nunca mais a verei do mesmo jeito. Suene
2: passava outra mão pelo rosto de Odette. Ela o encarou fixo com o um ar lânguido e grave das mulheres do mestre Florentino com as quais achara parecida. A flor das pálpebras, seus olhos brilhantes, grandes e finos, pareciam prontos a se soltar, como duas lágrimas. Talvez também Suene quisesse olhar o rosto de Odete, ainda nem sequer beijada por ele, e que via pela última vez esse olhar com o qual, na despedida, gostaríamos de levar uma paisagem que
1: deixaremos para mais. Depois do primeiro beijo que você dá numa mulher, ou uma mulher num homem, talvez, mas você nunca vê a pessoa mais do mesmo jeito. O rosto, mudam as feições. De alguma forma, muda a percepção uh, da, da outra pessoa. Então, essa, dessas sutilezas, Proust é capaz. São essas 200, 250 páginas de uma longa paixão não correspondida e muito, muito sofrida. Até o dia, a noite, em que ele sonha com ela. E ele sonha que está com ela e outras pessoas e num certo momento ela se afasta com Napoleão III, já falecido à época. E alguém comenta, ah, eles foram fazer sexo. E aí ele a... tem esse sonho, ele acorda, pensa no sonho e disse sozinho, sem ser em voz alta, para si mesmo.
0: Reviu a tez pálida de Odete as faces demasiado magras, os traços cansados, os olhos pisados, tudo aquilo que deixara de notar desde os primeiros tempos de sua ligação,
2: exclamou para si. E dizer que despedicei anos da minha vida, que desejei morrer, que vivi o maior amor por uma mulher que não me agradava, que não fazia o meu tipo.
1: E assim acaba, eu não sente mais nada por ela. É interessante porque o tempo todo ela não era o tipo de mulher que o atraía fisicamente, mas a paixão tomou conta, Eu não queria outras mulheres. E de repente tudo isso acaba, por quê? Porque toda a esperança sumiu. Toda, uh, tantos anos de frustração tiveram um efeito positivo, acabar com o sentimento. O ponto que está aí presente é esse ponto do, de como que o, a paixão é algo que é construído pela mente da pessoa, mas pela mente não racional e sim passional. Então, como fazer com isso? A questão que se coloca para nós é dupla. Primeira, como livrar-se de uma paixão frustrada? A segunda questão, que eu acho até mais importante... Como a gente pode ter o ânimo, como a gente pode valorizar coisas na vida, porque a paixão é uma das valorizações mais intensas que a gente faz de uma experiência com o outro. Como a gente pode valorizar experiências na vida e, sem cair na ilusão da paixão. Se a gente chega ao amor-paixão nesse nível, se ele tem todo esse efeito sobre nós, então, como nós podemos lidar com isso? Como nós lidamos com um sentimento tão intenso como nós podemos fazer que esse sentimento, de alguma forma, seja algo positivo. Na paixão, a capacidade de enxergar o outro é muito limitada. A atitude de projetar no outro o que é nosso, o que nós queremos, é muito forte. Procuramos ter uma pessoa que seja aquilo que gostaríamos de ser. Ou seja, eu gostaria de ser uma pessoa, digamos, mais alegre. Gostaria de dançar super bem. E não sei, então vejo uma mulher que dança que é uma beleza eu me apaixono por ela. Tê-la é uma maneira indireta de eu ser aquilo que eu queria ser. Receita bastante uh, provável para o insucesso, né? porque eu estou incumbindo-a de uma coisa que seria um, um desejo meu, eu estou projetando nela a realização de uma coisa minha. Então, se eu quero aprender a dançar, eu que trato de fazer isso. Se eu for incapaz, eu que arque com as consequências da, da minha dificuldade, da minha falta de dom para isso. E a paixão muitas vezes se dá por aí. Eu me apaixono por alguém porque eu acho que ela vai me trazer de alguma forma aquilo que eu gostaria de ser. Alegria, a espontaneidade, ou pode ser também outra coisa, pode ser proteção, pode ser a tranquilidade, Pode ser, pode ser muitas coisas. Há coisas que mulheres procuram mais em homens e a coisa que homens procuram mais em mulheres. A coisa que pessoas de mais idade procuram mais em jovens e há coisas que pessoas mais jovens procuram em mais velhos. E nada disso é muito bom, porque o decisivo nisso tudo é ser capaz de reconhecer que o desejo da gente é uma coisa que depende muito da realização disso na própria gente. Se a paixão é uma construção mental do apaixonado, que tem relativamente pouco a ver com o objeto de sua paixão, então, como que nós vamos condicionar o nosso estar juntos a uma ilusão nossa? Nós só vamos estar com outra pessoa se estivermos sozinhos? Ou seja, só vamos estar com outro se formos autistas, se não formos capazes de enxergá-lo? Então, no momento que enxergamos a outra pessoa, dizemos tchau, lamento muito, estou te vendo, eu vou voltar <risos> às, às velhas fantasias de mim. Então não faz sentido. Aí está um dos problemas mais sérios que a gente encontra no, no campo do amor. Quer dizer, nós vivemos num mundo em que a paixão é tão avassaladora, é tão pregada, ela aparece em tudo que é comercial, em boa parte. Ela aparece em muitas novelas. Eu acho que nenhum de nós é tolo a ponto de achar que mudando de margarina ou de vinho ou de café vai conseguir encontrar... De novo, a Acho que Ninguém vendo uma propaganda acredita nisso. Mas não é aí que está a coisa. A coisa não está no conteúdo específico do comercial. A coisa está numa formatação psíquica que uma série enorme de comerciais traz. E que mostra só vale apenas se for paixão. E só vale apenas se for para uma pessoa muito bonita. Então, todos esses condicionantes fazem que, antes de encontrarmos a pessoa, já temos o lugar pronto para ela. Portanto, não nos relacionamos com ela, e sim com a nossa imagem dela. Quando a gente faz a diferença entre paixão e amor, sempre eu tenho a impressão de que estão fazendo, dando um tiro no amor. Quer dizer, é quase sempre para dizer, bom, o amor não é tão intenso, não é tão entusiasmado, mas é mais consistente, é mais real. A definição, a diferença básica é essa. Mas parece como se estivesse nos oferecendo para comprar um carro ruim. dizendo: isso aqui é um carro bom, maravilhoso, que é um carro ruim? E não deveria ser assim. Diante disso, se todas as histórias pelas quais a gente experimenta o vivido são histórias que prezam o amor-paixão e não prezam o amor... Então nós ficamos extremamente despreparados para lidar com o amor e muito preparados para lidar com a paixão. Nós não temos quase narrativas de amor, nós temos narrativas de paixão. As narrativas de amor soam geralmente desinteressantes. Por que, que a senhora está com 50 anos com o seu Antônio? Porque tivemos muita paciência, minha filha. Isso não vem de nenhum produto. Eu não consigo imaginar. É um problema sério porque nós perdemos com isso a capacidade, ou não conquistamos com isso, a capacidade de lidar efetivamente com o outro. E essa questão que uns um chamam de narcisismo e que eu, com certo exagero, chamei ainda há pouco, exagero, mas não impróprio, chamei de autismo, esse é um dos grandes problemas da vida hoje, porque o relacionamento com o outro fica muito difícil. E diante da dificuldade no relacionamento com o outro, o descarte é muito fácil o é que as pessoas chamam de a fila, uma fila que anda. O meu amor, o meu amor, Maria,
2: é como um fio telegráfico da estrada, aonde vem pousar as andorinhas. De vez em quando chega uma e canta. Eu não sei se as andorinhas cantam, mas vai lá. Canta e vai-se embora. Outra nem isso, mal chega e vai-se embora. A última que passou limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. No entanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo. As andorinhas é que mudam.
1: É muito mais fácil você trocar de parceiro ou parceira do que resolver os problemas que há na relação. E é muito mais fácil projetar esses problemas no outro do que reconhecer o quanto eles são seus. Você vai, muitas vezes, precisar de uma experiência serial, cinco, seis, sete pessoas, antes de perceber que a questão não está nelas, mas em você. Como nós podemos construir algo que seja muito bom e que não esteja assentado em ilusões, algo que realmente nos preencha e não tenha base em ilusão. Podemos chegar ao momento em que digamos que o sucesso do nosso relacionamento não foi apenas fruto de muita paciência, mas enfim, tornar, vamos dizer, uma mercadoria mais interessante, tornar o amor mais bonito do que ele é hoje. Eu acho que uma coisa que nos falta é a narração de amor, nós temos que aprender a ouvir, a narrar, a estimar histórias de amor. Não love stories, não histórias que são fortes porque elas são improváveis, porque elas são excessivas. Mas histórias de amor bem sucedidas, histórias às vezes difíceis. Essas ilusões, ilusão de que ah, que eu coloco num objeto de paixão, ilusão que eu coloco na vaidade, outras ilusões que poderíamos falar, elas não são uma ajuda para nós. Nós deveríamos ser capazes de conseguir a felicidade, o sucesso, até o ânimo, talvez até o entusiasmo, que é outra palavra que eu usei, evitei usar até agora, nós devemos tentar conseguir isso de uma maneira que seja mais densa, mais embasada, mais consistente. É por isso que é importante a gente contar, a gente aprender a conversar sobre isso. Eu acho que se a gente souber conversar sobre amor, a gente pode avançar nisso.
0: Nosso programa termina por aqui.
2: Mas tem mais Café Filosófico no site da CPFL Cultura.
0: E no Twitter você acompanha a nossa programação.
2: Até o próximo Café Filosófico.
0: Tchau.